0: Het begrip vrede, dat is een kernbegrip in dit stukje, zoals zoals we al met elkaar gezien hebben. Komt vier keer in het stukje voor. En in die nieuwe mensheid heerst vrede. Daar zal geen vijandschap meer kunnen zijn. En dat is door zijn bloed bewerkt. Zoals u weet, door het bloed van zijn kruis, zegt Colossens 1 vers 20, is er vrede. Gemaakt. En ook daarmee is de verzoening een feit. Door het bloed van het kruis van Christus. Hè, dat is een geweldig gegeven wat, we, wat de basis is van alle redding. Wat de basis is van alle zegen. Dat is het kostbare bloed van Christus. Hè, dat is de kern. En we hebben ook gezien in Efeze 2 vers 13... Dat wij nabijgekomen zijn in het bloed van Christus, staat er letterlijk. En op basis daarvan is ook dan die vrede. Want direct daarna wordt er in vers 14 gezegd, want hij is onze vrede. Dat is natuurlijk een metafoor. Dat wil, wil zeggen dat hij heeft onze vrede bewerkt. Omdat hij daar is, is er ook vrede. En hij is degene die de grote vredestichter is in Gods plan. In de nieuwe mensheid is dat al zichtbaar. Maar vergist u zich niet, nu geestelijk gezien voor ons mogen wij daar weet van hebben, mogen wij daar kennis van hebben. En kunnen wij daar ook naar leven, dat uitleven, die vrede. Maar in de komende duizend jaar, als wij weg zijn van deze aarde, zal de situatie aanmerkelijk veranderen. Dan is de tijd voorbij en dan is het um, regeren ja in gerechtigheid, rechtvaardig, met een ijzeren roede zelfs. Hè. Israël, of uh, moet ik zeggen de mannelijke zoon, hè, zoals die in openbaring uh, 12 genoemd wordt, die zal de natieën regeren met een ijzeren roede. En dat wordt ook van de Messias gezegd in Psalm 2. Dat wil zeggen, degene die in opstand zullen komen tegen Israël, tegen dus ook de Messias van Israël, die opstand zal neergeslagen worden, om het zo maar te zeggen, met een ijzeren roede. Dat hebben we ook gezien in de studies van openbaring over Gog en Magog. In Ezekiel 38 en 39 hebben we gezien dat het hoogstwaarschijnlijk zal plaatsvinden aan het begin, of vlak na het begin van de duizend jaren, En dat zal dan aan de alle volkeren, een enorme sprake zal ervan uitgaan dat ze hoeven niet te proberen nu nog in opstand te komen tegen Israël en tegen zijn Messias. Want je hebt gezien wat er gebeurt met de volkeren onder leiding van Gog en Magog. Dat is dan een prediking, dat hebben we met elkaar gezien in uh, die studies. Dus dat is een hele andere tijd. In de duizend jaar zullen ook degene die in opstand komen tegen uh, de regering, om het zo maar te zeggen... In Israël zullen ze gedood worden en zij zullen dan ook terechtgesteld worden en zij zullen ook bij gelegenheid in het Gehenna geworpen worden. Het Gehenna. Dat is in onze vertalingen vaak vertaald met het woord hel, maar dat is onterecht. Maar het Gehenna is Dal Hinnom, vlakbij Jeruzalem, of hoort eigenlijk tot Jeruzalem. En daar zal dan niet alleen het afval van Jeruzalem verbrand worden... Maar daar zullen ook degenen die in opstand gekomen zijn tegen de regering dan... terechtgesteld worden en daadwerkelijk daarin geworpen worden. Vandaar dat er dan ook staat waar het vuur niet uitdooft en waar de worm niet sterft. Even heel plastisch gezegd hè, over die lijken die daar liggen. Dat is het laatste, allerlaatste vers van Jezaja. En dat is de situatie in de duizend jaren. Het heeft helemaal niets te maken met een hel, met een voorgeborgte of wat dan ook zoals dat in theologie op een gegeven moment naar voren is gekomen, heeft er niets mee te maken. Het zal dan in de duizend jaar zijn, het Gehenna, dalen in om. Je kunt zo de handboeken erop naslaan dat dat het is. En dat is, dat is een situatie alleen, alleen in het millennium, in de komende duizend jaren. Daarna zal er de poel des vuurs zijn, en zullen mensen die daarin geworpen zijn, in de tweede dood zijn. Maar de poel des vuurs is niet hetzelfde als de Gehenna. Dat zijn verschillende grootheden. En dat kun je niet allemaal op één hoop schuiven, zoals het wel is gedaan. En dat te verworden tot een hel of zoiets. Nee, er is helemaal geen sprake van. Dus dat is een hele andere tijd, komende millennium. Dan zal de Heer regeren in gerechtigheid, ja, zeker. Maar dan is het niet de tijd van genade zoals het nu al 2000 jaar is. Dat is dan voorbij. En op de nieuwe aarde zelfs zal enigszins vergelijkbaar zijn, maar ook nog niet voluit die volle genade zoals wij die nu al in geestelijk opzicht mogen kennen. Want dat zal pas bij de volleinding zo zijn, in de volleinding, als God alles in alle wordt. Dus moet we nagaan wat een rijkdom aan, aan genade wij al hebben ontvangen in Christus. Dat is in feite al de situatie van als God alles in allen is. En, en hoe dat werkelijk voor ons aan de lijve zal zijn, dat weten we nog niet. Dat is als wij bij hem zijn, dan zullen we de volheid van de geest zeg maar, ervaren en ontvangen hebben. Ja, dat is natuurlijk een, een heel ander gegeven. Hè. Maar nu vrede. Zeven keer wordt dat woord in de Efezebrief gebruikt. En, ieder, en op iedere tekst zou je acht moeten slaan, zou je moeten letten. Zeven keer in Efeze. Vrede. En dat is allemaal gebaseerd op het kostbare bloed van de Christus. Kostbare bloed van Christus. En die regeert in de nieuwe mensheid. Het is door zijn bloed is de vrede bewerkt. Is er alleen op basis van zijn kruisdood, van zijn lijden en sterven, kan er werkelijke vrede zijn. En die is er ook. Dat is de enige correcte basis naar Gods woord over voor die geweldige vrede. Dat heeft alles te maken met verzoening. En wij zouden dan ook we, uh, leven als gelovigen in de band van de vrede. Hè. Voor de pauze hadden we het daar al even over met elkaar. En er staat dan ook in Ephesians 4, vers 3, de band van de vrede. Je beijverend de eenheid van de geest te bewaren, ...in de band van de vrede. Dat is dus het kenmerk hè, van ons als gelovigen, vrede. Wij zoeken geen conflict, wij vallen niet aan. Als het gaat om onze, wa- als het gaat om onze wapenrusting hebben wij, een, v- hebben wij verdedigingsmiddelen, hè, de geestelijke wapenrusting. Hebben wij verdedigingsmiddelen, maar wij vallen niet aan, wij zoeken geen conflict, maar we zijn uit op vrede. We zouden alles doen om die vrede met elkaar te bewaren en zo... Die eenheid van de geest ook daadwerkelijk uit te leven. En dat is moeilijk voor gelovigen. En soms is het uh, moeilijk, is het lastig. Va- misschien is het wel vaak lastig, dat weet ik niet. Maar. En, en natuurlijk in die wapenrusting, de voeten onderbonden, staat er ook. De voeten onderbonden, dat zijn onze sandalen in feite. De voeten onderbonden met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Het evangelie van de vrede, het goede nieuws van vrede. Er is vrede tot stand gekomen. Daar zouden wij onze voeten mee onderbonden hebben. En voeten, dat weet u wel, daar maakt u contact mee met de aarde. He, daarmee sta je op de aarde. En dat gaat dus over hoe wij op aarde dus onze contact hebben met onze medemensen. En daar zou dat, ons kenmerk zou dan ook vrede zijn. Want daarin kun je daadwerkelijk dat de evangelie toch uitleven, door, voor zover het van jou afhangt, stelde in Romeinen 12, hè, we houden vrede met alle mensen. Waarom? Omdat we dat evangelie van de vrede kennen. En omdat we weten dat God door zijn zoon, door zijn bloed, vrede heeft bewerkstelligd. Door zijn kruising, door het bloed, hè, door dat lijden is er vrede tot stand gekomen en God... ...strekt zijn vredevolle handen, om het zo maar te zeggen, uit naar die mensen. Nou, dan kunnen wij die ander ook de hand reiken in vrede. Dat, is, dat zou onze kenmerk toch zijn. Voeten, contact met de aarde, dus je contacten op de aarde met andere mensen. Vrede, evangelie van de vrede. Dat is heel belangrijk. Laat je niet meeslepen als iemand probeert iets van een conflict... Of er kan zomaar een conflict over iets ontstaan. Maar hè, heeft u wel eens gekeken naar de rijdende rechter? Hè? Dus je kan zomaar met je, met je buren over, over zo'n stukje van je erf, over zo'n stukje. Kan je een enorm conflict krijgen hoor met je buren. Ja. En dan sta je op je strepen, want jij hebt gelijk, jij staat in je recht. Maar ik ik weet het niet. Ik denk dat Paulus daar toch... toch, Kijk, uh, je merkt merkt toch wel eens bij gelovigen zo, hier en daar. Dan spreek ik heel algemeen. Maar je merkt wel eens bij gelovigen dat ze... uh, Ja, nee, nu nu is mij onrecht aangedaan. En iedereen moet het horen. Ja, er is maar dit en dat aangedaan, er is maar dat en dat aangedaan. Dan gaan iedereen bellen en op visite en het allemaal de, de, met elkaar bespreken, uitgebreid. Wat is dat? Dat is toch onvrede? Dat is toch onvrede? Je accepteert het niet? Nee, nee, wat mij is onrecht aangedaan. En, en de Corinthians, u weet wel wat ik ga zeggen, misschien, maar de die gingen met elkaar naar de wereldlijke rechter notabene. Rijdend of niet, maar ze gingen naar de wereldlijke rechter om met elkaar onderling conflicten uit te vechten. Wat is er nou, zegt Paulus? Waarom leiden jullie niet liever onrecht? Waarom laat je dan niet benadelen? Weet u wie er benadeeld werd? Christus Jezus, Christus toen toen hij op aarde rondliep, die werd benadeeld. En wat deed hij? Ging hij zijn recht halen? Nee toch? Ja, maar dat is zwak en uh, ja, inderdaad. Dat is zwak. En op een gegeven moment dat er op aankwam, gaf hij geen antwoord. Het was een koninklijk zwijgen wat hij deed. En er werd in zijn, in zijn gezicht en de, hoe de soldaten hem behandeld. Hij, hij had zo kunnen doen, bij wijze van spreken, met één woord had hij een hele legioen boodschappers kunnen optrommelen. die die soldaten in één keer wegvaagden van die, die Romeinse soldaten. Die hem, die hem van alles aandeden. Maar hij, hij, er werd hem toch enorm onrecht aangedaan. Hij was toch zonder zonde? Nou, en, en dat is toch enorm onrecht. En kijk, als we naar de Heer kijken. Hè, hoe hij is geweest op aarde en hoe wij dan ook kunnen zijn op aarde om vrede, vrede te bewaren met alle mensen. Ja, dat, u zegt, ja, dat, dat is soms heel lastig. Ja, dat is ook zo. Want mensen kunnen, soms, ja, mensen kunnen soms onmogelijk zijn en soms zou je ze wel eens door een vinger willen halen, weet je wel. Dat soort uitspraken allemaal, dat kent u natuurlijk wel. Hè, maar ja, in de praktijk als zo aankomt, die chandalen. Wordt word niet hier letterlijk het woord sandalen gebruikt, maar goed, onderbonden met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Dat hè. Ja, dat is, ja. En dan, en dan leren we toch van de apostel die wij willen navolgen. Hè? Want hij zegt in diezelfde brief, die eerste Corintië-brief: zegt hij, word mijn navolgers. Zegt hij, ja, waarom laat je je niet liever benadelen als je onrecht wordt aangedaan? Laat het gaan. En ik ken wel broeders die behoorlijk ook financieel benadeeld zijn geworden. En die dat hebben laten gaan. En dan praat ik niet over 10 euro. hoor. Ja, dat is wat. Dat is wat. Hè, want ja, nou ja, ik, ik, ja, ik kan wel over geld gaan beginnen. Maar goed, dat weet u zelf ook wel. Kijk, het punt is dat met die medegelovigen is die eenheid van die geest daar. En die zouden bewaren met de band van de vrede en... Ja, dan is het vaak zo, ja, je laat het gaan. En dat kan op, laten we maar zeggen, op macroniveau zijn met grote dingen. Maar het kan ook op microniveau zijn met hele kleine dingetjes. Zo in daag, het onderlinge verhoudingen, onderlinge verstandhouding in het gezin. Onderlinge verstandhouding tussen man en vrouw. Wat werkt dan? Wat, wat werkt dan? Dan werkt het dat je elkaar genade schenkt. Dan werkt dat, Dat werkt. Ja, en dan is het vaak zo, nou laat gaan en breng het bij de Heer en spreek er met de Heer over. In plaats van uh, te meden dat jouw grote onrecht is aangedaan, dat kan hoor, dat kan. Maar uh, je kan natuurlijk met allerlei medebroeders en zusters over gaan praten, maar uh, zouden we niet daarover met de Heer praten? Zouden we niet bij God God neerleggen, dat zulke dingen? Met hem bespreken in de binnenkamer? Hoeft verder niemand te weten? Ik denk dat dat de weg is van vrede hoor. Dat is de weg van vrede. Evangelie van de vrede, dat, dat, is, uh, ja, dat is in het stukje, staat dat erg centraal. En dat is ook een van de eerste dingen die Paulus dan ook zegt als het gaat om, ons, uh, om, ons, om onze wandel met ootmoedige gezindheid. Vers 2, ootmoedige gezindheid. Die gezindheid die ook in Christus Jezus is. Die gezindheid hè. En zachtmoedigheid met geduld, elkaar verdragend in liefde. Dat dat gaat eraan vooraf. Je beijveren de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. Kijk, als jij als gelovige, om het zomaar te zeggen, niet staat in die ootmoedigheid, dan dan is het ook niet gek dat er onvrede ontstaat en ruzies en conflicten, en elkaar met woorden te lijf gaan en weet ik wat allemaal. Dat is dan niet zo gek. Maar dat komt omdat een stukje ootmoed misschien wel op de, laat ik het voorzichtig zeggen, op de achtergrond is geraakt. Of op de achtergrond is. Maar de ootmoedigheid, dat is de gezindheid van Christus Jezus, daar gaat de hele Filipense brief over. Hebben we met elkaar ook behandeld. Laat die gezindheid in jullie zijn die ook in Christus Jezus is. Dat, Dat is een van de kernversen van de hele Filipense brief. Hij is het voorbeeld in ootmoedigheid. En wij zouden dat voorbeeld navolgen. En dat, ja natuurlijk, dat druist tegen je, je mens in, maar dat is je oude mens. En je oude mens is toch mede gekruisigd, dat beleiden wij toch, samen met Christus. is toch dood? Nou, een, een bekende bijbelleraar van wie ik veel geleerd heb, die, die, die al jaren, jaren geleden overleden is trouwens hoor. Maar die zei, kijk, een dode, als je een dode hebt, een lijk, dan kan je tegen schoppen, maar dat, die reageert niet terug hoor. Die kan je tegen de schenen schoppen tot de met, maar een dode zal niet terugreageren. Dat is wel een heel plastisch voorbeeld, maar wel erg duidelijk, denk ik. Want het is me altijd heel goed bijgebleven. Dat is wat we zijn. We zijn met Christus naar onze oude mens mede gekruisigd, dus dood en begraven, zand erover. En we zouden leven die nieuwe mens. Dat is wat wat natuurlijk het evangelie zegt. Dat is ook evangelie, dat we die nieuwe mens mogen uitleven in ootmoedige gezindheid... En zegt hij, ja, dat zijn grote woorden. Ja, dat zijn de woorden van de schrift. En die onderstrepen we hier alleen maar. Dat is het enige wat we doen. We onderstrepen wat er staat geschreven. En dat, dat houden we elkaar voor, hè, die spiegel, om het zo maar te zeggen. Dat, dat, dat wat geschreven staat. Dus dat is natuurlijk de basis voor de vrede. Hè. Dat, dat grijpt natuurlijk allemaal heel mooi harmonieus in elkaar. Hè. He, Paulus heeft het eerst over hoogmoedige gezindheid, zachtmoedigheid, geduld en dan heeft hij het over vrede. Dat is, dat is de ware basis voor vrede natuurlijk. He, dat is waaruit we leven met elkaar. Goed, we gaan verder. De beiden, want er is iets natuurlijk geweldigs gebeurd he, door het kruis. Dat heeft zoveel aspecten, he, dat kruis. En daarom is het woord van het kruis ook heel fundamenteel. En uh, dat verdwijnt echt niet als de voorkomenheidsbrieven zich aandienen. Nee, het staat in de voorkomenheidsbrief ook helemaal centraal, dat woord van het kruis. De beiden, hè, die worden hier in één lichaam. En de beiden in één lichaam met de God. Ik heb het hier even de lidwoorden echt expliciet neergezet. Zoals ze in de grondtekst staan. Door het kruis, wederzijds verzoend, als feit hè. Die werkwoorden staan hier allemaal als feiten. De vijandschap erin dodend. Dus de beiden, dat wil zeggen de besnedenen en de onbesnedenen, die worden in één lichaam, hè, de beiden in één lichaam met God wederzijds verzoend. En het lichaam hier, vergist u zich niet, is zijn lichaam, hè, met een hoofdletter, is zijn lichaam. Hier wordt even in deze tekst niet het geestelijke lichaam van Christus bedoeld. Maar hier gaat het om zijn lichaam dat gekruisigd werd en dat die verzoening dus daardoor bewerkt. Want daarin werd ook de vijandschap gedood. De vijandschap in zijn vlees, hij was, hebben we vorige keer gezien, stamde af van David. Dus na het vlees was hij bij Israël en was ook sprake van vijandschap. Hij hoorde bij Israël en niet bij de andere volkeren. Daar was vijandschap tussen. Dat was in zijn vlees duidelijk zichtbaar, maar dat werd juist aan het kruis weggedaan. Zijn lichaam. Dus daardoor is dat wederzijds verzoend wie de beiden, gelovig uit de besnijdenis en de onbesnedenen, dus Israël en de volkeren, die wederzijds verzoend. En... Zo kwam er ook vrije toegang tot de vader. Hè. Dat, daar eindigde dan dit stukje in Efeze 2 mee. En dat werd gesymboliseerd hier, het plaatje, doordat die voorhang toen hij stierf van boven naar beneden gescheurd werd, open gescheurd werd als symbool dat nu de toegang tot de vader vrij was. En de beiden staat er in één lichaam. Met wie? Met de God, hè, als ik het even heel letterlijk vertaal, met de God, dat is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is de God, de Allerhoogste. Dat is de God waarvan de schriften zeggen, er is één God, de absolute God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is die ene waarde, Allerhoogste God, de bron van alles, die liefde is. Hij is die ene ware God absoluut. Dan komen er daarnaast in Gods plan nog allerlei anderen die bij gelegenheid God of zelfs Goden worden genoemd. Maar dan moeten we inzoomen op wat betekent het begrip God eigenlijk vanuit de grondteksten. En dat is dat hij de plaatser is. Of de beschikker. Of de onderschikker. Dat betekent eigenlijk vanuit het Hebreeuws en vanuit het Grieks, wat allemaal vertaald is met datzelfde woordje God. En dat is voor ons dan een moeilijkheid, omdat wij het onderscheid niet meer zien. Wanneer er gesproken wordt over God in het enkelvoud, dat is de absolute grote God en Vader van ons Heer Jezus Christus. Als we het hebben over het Hebreeuws. En wordt ook heel vaak gesproken over het meervoud. En dan zeggen wij Goden, ja, Israël werd ook in psalm 82 goden genoemd. Goden. Staan in psalm 82. Wordt gedoeld op Israël. Zij worden goden genoemd, dus onderschikkers. Maar dat is een afgeleide. En dat is dus niet absoluut, maar je kan dan zeggen... zij zijn in relatieve zin god of goden. En dat geldt ook voor de zoon zelf... De Zoon zelf, Jezus Christus zelf. Waarvan bijvoorbeeld in Hebreeën 1 wordt gezegd, Hebreeën 1. Maar van de Zoon wordt gezegd, Uw troon, o God. Wordt van de Zoon gezegd, hè? Even met elkaar lezen. Hebreeën 1. Kijk, de verwarring ontstaat. Als wij de Bijbel lezen, en als wij het woord God lezen, en wij denken altijd aan die ene ware absolute God. Maar dat dat, dat, dat kan je niet doen in de Bijbel. Je moet altijd kijken over wie gaat het nu. En dan kom je eruit, want zelfs Mozes, maar dat hebben we ook wel eens in de studie gezien. Zelfs Mozes werd een God genoemd ten opzichte van zijn broer Aaron. Maar dat betekent dus, hij was onderschikker ten opzichte van zijn broer Aaron. Nou, dan lezen wij in onze Bijbeltjes, lezen wij God. En dan denken we, hun? Mozes God? Nee, natuurlijk niet. Niet, kan nooit vergelijkbaar zijn met die ene ware God. Natuurlijk niet. Dus, die titel God is... Moet je altijd kijken naar wat staat er, hè? Hebreeën 1, vers 8. En lezen we even vanaf vers 6. Hebreeën 1, vers 6. Wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij... Laten alle engelen boodschappers van God hem aanbidden. En van de boodschappers zegt hij weliswaar, die zijn boodschappers maakt tot geesten en zijn dienaren tot de vuurvlam. Maar tegen de zoon, uw troon, o God, bestaat in de eon van de eon. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. Dus hier wordt tegen de zoon ook gezegd dat hij... Dat God is, dat hij plaatser is. Maar dat is hij dan niet absoluut, maar afgeleid, toebedeeld, om onderschikken te zijn, om God te zijn, in de komende eonen. En zo kan de zoon ook God genoemd worden, maar in het Nederlands wordt dat lastig, is dat voor ons verwarrend. Maar hij is dan in relatieve zin, is hij de plaatser in de komende eonen. Terwijl God de Vader van hem boven hem staat. En God de Vader is ook zijn God. Wat zei hij toch aan het kruis? Mijn God, mijn God, zei de Heer toch aan het kruis? Nou, dat is de Vader uit wie hij uiteindelijk ook uh, voortkwam. uh, Hij werd uiteindelijk door de Vader... Ja, voortgebracht, gecreëerd, geschapen, hoe moet je het zeggen? Er worden verschillende woorden gebruikt. Maar dat is dus een afgeleide betekenis van het van God. Van plaatser zijn, of van onderschikken zijn, of van beschikker zijn. Dus die dingen moet je goed tegen elkaar afwegen, hè? Is dat de aion van de aionen of de aionen van de Aion? Nee, hier staat twee keer enkelvoud. Ja. Dat is een van de weinige keren, overigens. De eon van de eon, Dus de... Dat is zeg maar, de, daarmee wordt gedoeld op de laatste eon, die de vrucht is van de vierde. Dus de vijfde eon, die is de vrucht van de vierde, de eon van de eon. Dat is... In eon 7 zou David dan is Vier, in eon 4, vier, de vierde. De vierde eon, dan is David koning over Israël. En in de vijfde eon, dat is de laatste, dat wordt hier bedoeld... Dan is hij als de zoon. Is hij degene die de scepter heeft. laat we zeggen, op de nieuwe aarde in de nieuwe schepping. Dat, uh, en die, die eon, die laatste eon van de nieuwe aarde. Is dan de vrucht van de vierde eon van het millennium. Ja? Oké. Okay. Dus die dingen, hè, als het gaat om God. En, de, en anderen die ook bij gelegenheid God worden genoemd. Moeten we moeten dus uitgaan van er is één allerhoogste die werkelijk boven alles absoluut God is. En daaronder heb je allerlei goden, plaatsers, onderschikkers, beschikkers. die ook die secundaire rol van, hè, secundair om zo maar te zeggen, rol van God mogen vervullen. Dus er, er wordt verzoening tot stand gebracht. En het gaat hier om meer dan alleen. Uh, Dat God de wereld met zich verzoende, hier wordt ook wederzijds bedoeld. Maar goed, in ieder geval met God. Wie had de verzoening nodig? Vijanden. Wie had de verzoening nodig? De wereld. Ja, want dat wordt steeds gezegd. Wij zijn met God verzoend door de dood van de Zoon. Wij waren vijanden, wij hadden verzoening nodig. Ja, dus dat is altijd. Er zijn altijd hè, de wereld, wij als mensen, vijanden, maar ook geestelijke machten die vijandig zijn. Geestelijke machten hebben ook verzoening, verzoening allemaal nodig. En die worden allemaal verzoend met God. Uiteindelijk, hè? Uiteindelijk. Dus hier gaat het om de God, dat is de Vader van onze Heer Jezus Christus. De grote plaatser, de grote beschikker van alles, de grote onderschikker die van tevoren al het einde overzag, hè. Hij heeft van het begin af aan heeft hij zijn hele plan uh, uitgedacht. En dat hele plan kreeg ook gestalte, maar bij God gaat er niets mis. Bij God gaat uiteindelijk alles goed. Ook nu gaat alles goed naar Gods plan, dat bedoel ik dan. En het kwaad heeft een functie in Gods plan en dus is allemaal onder zijn controle. Net zoals de tegenstander in het leven van Job niet verder kon gaan dan hem ziek maken, maar hij mocht hem niet doden. Dus dat was wel een beperking, hè, die tegenstander. Die door Paulus, notabene, in 2 Korinthe wordt genoemd, de god, met een kleine letter graag, de god van deze eon. Dus die heeft wel een zekere macht toebedeeld gekregen, maar het is altijd een streep. hè, is altijd een streep, verder kan hij niet gaan. Dat is altijd, hè, het is onder gods, uiteindelijk Zeker helemaal onder Gods controle. En moet zijn rol van tegenstander vervullen, om het zo maar te zeggen. Dat is hoe God het allemaal, God heeft alles in zijn hand. Dat is natuurlijk geweldig, hè. Dan kun je ook s'nachts rustig slapen. Als je dat beseft, als die vrede van God in je hart is, dat hij alles in zijn hand heeft, dan kun je toch rustig slapen. Want, ja, hij waakt. Hij waakt, hij slaapt nooit, hè. Wordt ook van, tegen Israël gezegd, uh, Israël, uw bewaarde slaapt of het nooit. Dat is natuurlijk geweldig, staat ergens in de psalmen geloof ik. Maar zo is het, ik bedoel hij waakt en ja, als wij dan slapen, hij geeft het zelfs, wel leuk om te zeggen. Hij geeft zijn beminnen in de slaap, dat is ook wel leuk. Hè? Want sommigen die denken van ja ik slaap zoveel en uh, ja dit en dat. En, maar hij geeft ze zijn beminnen in de slaap, dus ja ach, daar kan je ook wel eens aan denken. En de verzoening, de verzoening is, wordt hier ook duidelijk gezegd in Efeze 2, door het kruis. Dat is essentieel, hè? hier essentieel punt. Door het kruis is die verzoening tot stand gebracht. Dat is de kern waar alles om draait. Het woord van het kruis is dwaasheid voor de wereld, is dwaasheid voor de wijzen van deze wereld, is dwaasheid ook voor de religieuzen van deze wereld. Dat God het zo doet, via het kruis. Via degene die uit zwakheid is gekruisigd, maar nu leeft in de kracht van God. Door het kruis is het bewerkt. Hè? Kijk, en Paulus zegt ook in, in zijn brieven, en 1 Korinthe 1 begint het al, hè, in vers 17. Daar, daar zegt hij dat hij, bijvoorbeeld, hè, daar zegt hij dat hij niet gezond is om te dopen, maar om evangelie te verkondigen. Wat staat daar in 1 Korinthe 1 vers 17? Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet krachteloos gemaakt wordt. Hè? Dat heeft alles te maken met het woord van het kruis natuurlijk. Kijk, de heer Jezus was in zijn aardse bediening, was hij door Johannes in water gedoopt. Maar daarna, toen hij al lang in water gedoopt was, sprak hij ook nog over een doop die nog moest komen. En dat was zijn dood aan het kruis. Dat was zijn dood aan het kruis, dat was zijn doop, zijn ware doop, om het zo maar te zeggen. En ik denk dat dat redenen zijn waarom Paulus daar zegt in 1 Korinthe 1 vers 17, dat hij niet gezond is om, laat ik maar even zo zeggen, in water te dopen, maar om, in ev- om evangelie te verkondigen. En ik denk dat daarin een, een hele duidelijke scheidslijn zit, welke kant dat opvalt hè, bij Paulus. En en, nou goed, ik denk dat zijn brieven daarin ook duidelijk zijn. Dat als het gaat om de de, de waarden, jullie zijn naar binnen in Christus Jezus gedoopt, dan ben je ook tegelijkertijd in zijn dood gedoopt, Romeinen 6. En daar worden dus de, laat ik maar zeggen, de de geestelijke kwaliteiten van de consequentie van zijn dood en opstanding, worden daar verkondigd in Romeinen 6. Daar hebben wij deel aan. En en dat wil zeggen, wij zijn meebetrokken in zijn doop. Ja, in zijn dood aan het kruis. Want daar gaat Romeinen 6 over. Er wordt helemaal geen water genoemd daar. Wordt niet genoemd. En als je dat erin wil lezen, ja precies, dan zeg ik het al, dan lees jij dat erin. Maar het staat er niet. En... Uh, De de directe context is ook dat wij, Romeinen 6 vers 6, dat wij tezamen met Christus gekruisigd zijn. Waarvan de Heer zelf zei tijdens zijn aardse leven dat dat zijn doop was die nog moest komen. Ik denk dat je daar niet omheen kan hoor. Ik denk dat het heel helder en duidelijk is. En het punt is dat dat begrip, want, want kijk dat kruis is alles beslissend. Wij kunnen er echt helemaal niks aan toevoegen. Helemaal niks. En het gaat op geen enkele manier, hoe je het ook bekijkt. En dat, dat begrip kruis speelt in, juist in die volkomenheidsbrieven van Paulus zo'n belangrijke rol. Ik heb ze hier op een rij gezet. Het komt vijf keer voor in de volkomenheidsbrieven. En we begonnen vanavond ook met het getal vijf, hè, geloof ik. Maar het komt vijf keer voor in de volkomenheidsbrieven. Hier de dood van het kruis. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis. Essentieel voor onze wandel ook, hè, als het gaat in Filipenzen. Het gaat over onze wandel, over ons gedrag, over onze opstelling, onze wandel en dienstbetoon. Er wordt ook gesproken over de vijanden van het kruis in Filippenzen 3 vers 18. Wie zijn dat? Dat zijn degenen die aardsgezind zijn. Dat zijn degenen die bezig zijn op wereldse manier, op een aardse manier met de dingen. En Paulus zegt ervan, dat zijn, mede, dat zijn echte ware medegelovigen, die Paulus daar bedoelt. Maar hij zei het wenend, hij zei het huilend, daar in Filippenzen 3. Ze wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Het punt is dat we, we ook, ook wat we doen aan, aan wandel en in dienstbetoon doen, dat zou daarin ook, ook daarin speelt uh, het effect van het kruis een hele belangrijke rol natuurlijk. We niet kunnen... Uh, op onze eigen manier of op een wereldse manier bezig kunnen zijn. Nee, het, Dat wil dus zeggen, eigenlijk alles van God verwachten, ook in onze wandelende dienst. Alles van hem verwachten. En, en Colossense 1, hè? het bloed van het kruis. Nou, Dat is natuurlijk ken- essentieel, voor onze, dat is essentieel voor onze redding. Redding van alle, ook van die geestelijke machten en krachten. Hè? Die worden in de context van Colossense 1 ook genoemd. Alles en iedereen, alle schepselen worden allemaal met God verzoend. Het al, tapanta staat daar. En dat is door het bloed van het kruis. Dat is zijn geweldig diepe lijden aan het kruis. Hè? De dood van het kruis. Dat is een enorm diep lijden. Dat is schande, dat is uh, ontluistering enzovoort. Ja, dat al dat oude verdiende dat ook. En, en uh, hij ging daaraan en wij gingen daaraan mee... En, en nogmaals dan, Colossense 2, hè, genageld aan het kruis. Nou, dat, is, uh, dat handschrift dat tegen ons getuigde, dat is genageld aan het kruis. En, en dat is weggedaan. Dat, dat, ook daarin kunnen we niet, hè, alles wat maar enigszins kon ruiken nog naar religie, is d- ook meegegaan aan het kruis. Dat, je kan na het kruis ook niet meer religieus bezig zijn. Heel erg je best doen voor de Heer of zo. Nee, het is allemaal zijn werk en, en dat, is, dat, is de werk, dat is de werking van het kruis in ons leven, dat we dat ook steeds meer gaan erkennen. He, dat dat ook zo is, dat, dat, dat is de diepe consequentie. Niets van jouzelf meer, nee, alles van hem. En ik heb van de andere brieven ook uh, kruisen, daar hebben we nog niet eens uh, gesproken met elkaar over kruisigen en gezamenlijk kruisigen met. He, hebben we hebben de werkwoorden nog even nu gelaten voor wat ze zijn op dit moment, maar die zijn natuurlijk ook geweldig belangrijk om na te lopen, Maar je ziet hier dat dat door het kruis, dat is zo wezenlijk, dat is is de kern van het evangelie. Zonder kruis heb je ook geen evangelie. Dan heb je geen goed nieuws. En dat is uh, waar we geweldig dankbaar voor mogen zijn, En, en nu kennen we hem natuurlijk. Ja, natuurlijk, als de opgewekte, als de opgestaan, het graf is leeg en, en hij leeft en dat is geweldig. Maar het is wel via een hele diepe weg gegaan. Hè. Dat, altijd, dat is diepe betekenis, diepe consequentie van wat hij deed. Zijn kruisdood. Dat is de kern waar het hele plan van een Jonen in feite om draait. Nee, dat, dat, dat is wezenlijk van alles. Dus daarom, ook in dit stukje, in Efeze 2, staat dat ook centraal. Hè? Dat het is, die verzoening is ook door het kruis. Hè? Dus dat is het middel waardoor die verzoening tot stand is gebracht. En daar, eh, nou ja, goed als u. Eh, dat, dat is heel kostbaar. Laat ik het zo zeggen. Dat is heel kostbaar. Heel kostbaar dat het via die weg is gegaan. Dat God zijn zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen daaraan overgegeven heeft. Dat is heel wat hoor. Dat is een enorme. en de enorme rijkdom die wij daar dan van mogen hebben. Ja, dat is geweldig. Dat is geweldig. Verzoening. Dat wil zeggen... dat met de God... Hè, die beide groepen zijn met God... Door, hè, in één lichaam door het kruis... wederzijds verzoend. Hè, hij verzoent. Wederzijds, ook dat staat hier als een feit, dat staat als een feit wat niet aan tijd gebonden is. En u weet verzoenen, dat is bij Paulus een uniek begrip. U ziet daar het het Griekse woord erachter staan. En dat is iets anders dan het bedekken, wat helaas dan in de vertalingen ook met verzoenen wordt vertaald. En dan heb je weer de verwarring natuurlijk. En dat is dan een ander begrip, dat sluit meer aan op het Hebreeuwse begrip van beschermen of bedekken. Eh, Hilaskomai, dat sluit aan op uh, kafar in het Hebreeuws. Het bedekken of beschermen, maar verzoenen, dat gaat veel verder, want dan wordt er ook gesproken over zijn kruisdood bij de verzoening. En dat wordt bij Hilaskomai niet gedaan, wordt in één keer Eén keer wel gerefereerd in Romeinen 3, vers 25 aan het beschermdeksel. En dan wordt dat woord ook gebruikt, wordt ook zijn bloed genoemd. Uh, maar dat was omdat dat natuurlijk een geweldig type was, een heenwijzing naar de Messias. Maar de werkelijke verzoening is tot stand gebracht door het kruis, door bloed van het kruis. Want daar verwees in feite al dat bloed wat door die offerdieren werd geplankt, hè, als die offerdieren geslacht werden, dan verwees dat bloed allemaal naar het werkelijke, waar het om ging, wat op Golgotha is vergoten. Daar ging het natuurlijk om. Daar, was het na- daar wees het in schaduwen naartoe. En dat gold natuurlijk ook voor alle, uh, alle wassingen, uh, bij het koperen wasvat, hè, bij de tabernakel en bij de tempel. De wassingen wat later... Uh, ...daadwerkelijk onderdompelen in water werd hè, bij Johannes de Doper en dergelijke. Maar het waren allemaal schaduwbeelden die verwezen naar de ware doop. En die was aan het kruis. Dat is wat, uh, wat we goed zouden beseffen. Hè. Wederzijdse verzoening, dat is die twee kanten. Hè. Apo kat alasso, dat heeft te maken met veranderen, dat woord. Dat er een verandering is gekomen. En die verandering is dan inderdaad van vijandschap naar vrede. Eerst was er vijandschap, dan komt verzoening door het kruis en het resultaat daarvan bij de ontvangers van die verzoening. Of degene die deel krijgen aan die verzoening. Het resultaat is dan ook daadwerkelijk vrede. De vrede met de V van verzoening, om het zo maar te zeggen. Dan heb je gelijk een... uh, om dat goed te herinneren. Twee kanten. God met de schepselen of de schepselen met God, moet ik eigenlijk zeggen, en de nieuwe mensheid met God. En hier dan ook in Efeze die twee groepen onderling vrede. Onderling verzoening, vrede, tussen die twee groepen, gelovigen uit Israël en gelovigen uit de natieën, die onderling ook wederzijds met elkaar verzoend zijn, en dat is de uitwerking van de verzoening met God. Dus eerst verticaal, en de uitwerking is dan ook horizontaal tussen die twee groepen, met elkaar verzoend. Het is vrede. Tussen die groepen. Er is geen enkel... Uh, we kijken ook helemaal niet naar de kom af van iemand. Uit welk volk ben je afkomstig. Hè? Wat is je vleeselijke afstamming. Kijken we helemaal niet naar. Het gaat erom of je gelovige bent in Christus Jezus. En daar gaat het om. Dat is... Dat is uh, that's all. Hè? Wat, uh, we zijn voorbij. We kennen elkaar niet naar het vlees. Daar zijn we volledig aan voorbij. Onderling verzoend. En dat is natuurlijk wat Paulus hier bekend mocht maken. En daar wordt ook bij gezegd. De vijandschap erin dodend, in dat ene lichaam van hem wat gekruisigd werd, dat was ook de vijandschap, daarin was de vijandschap ook zichtbaar, de vijandschap in zijn vlees. En daarmee werd de vijandschap ook gedood. Toen hij stierf werd ook die vijandschap gedood en werden ook de vijanden in feite voor God mede gekruisigd. En hier gaat het dus om de, niet, niet om de vijanden, maar hier gaat het om de vijandschap. Dus daadwerkelijke vijandige instelling, de vijandige houding. Uh, je kan misschien ook zeggen de haat, uh, noem alles maar, maar op wat er met vijandschap te maken heeft. De vijandschap. De vijandschap erin doden. Dus tussen die twee groepen kon vanaf dat moment in feite geen vijandschap meer bestaan, want alle onderscheid al het wat met het vlees te maken had enzovoort, is weg. Door het kruis, weggedaan. En zo zouden gelovigen dat zich gaan realiseren, of zouden dat gaan erkennen. Hè? Niet alleen erkennis van krijgen, maar dat ook erkennen, Daadwerkelijk werkelijk in geloof met je hart. Dat is erkennen, bewust worden, besef krijgen. En dat is een groeiproces, dat je dat ook gaat erkennen en daar ook naar gaat leven. ...de vijandschap erin dodend en dan ten slotte... ...naar Efeze 4, dat is dan ook de praktische consequentie... ...maar daar zullen we mogelijk in de toekomst dan nog in de bespreking aan toekomen... ...de oude mensheid is verdorven in overeenstemming met de begeerte van de verleiding... ...dat was het eerdere gedrag, dat wordt ook gekarakteriseerd als de oude mensheid... En dat zien we aan alle kanten om ons heen, om het zo maar te zeggen. Die mensen leven nog allemaal naar de oude mens. En die nieuwe mensheid, als groot contrast, die doen we aan, zegt Paulus. Dat doen wij aan. Dat is een geweldige nieuwe kleding, om het zo maar te zeggen. En die wordt in overeenstemming met God geschapen. Hebben we opnieuw dat woord scheppen, hè? Dus als het gaat over die nieuwe mensheid, u ziet het dan kom je ook steeds dat woord scheppend tegen. God schept die nieuwe mensheid. En die mogen wij vervolgens ook aandoen in de praktijk. Dat oude, laten we achter ons, gooien we weg, geven we mee aan de lorrenboeren, zeiden we vroeger. Met de oude vodden, die gooien we weg. Maar we doen aan die nieuwe mensheid, waarvan Paulus hier zegt, die, die door In overeenstemming, dus in harmonie met God, geschapen wordt in rechtvaardigheid en goedgunstigheid van de waarheid. Daar is rechtvaardigheid in, we wandelen ook in rechtvaardigheid en in goedgunstigheid van de waarheid. We zijn goedgunstig, waarom? Omdat we die waarheid hebben leren kennen, omdat we deel hebben aan die waarheid, we horen daarbij die nieuwe mens... Nieuwe mensen zijn wij in Gods ogen. Dat is de waarheid en daar mogen we uit leven, goedgunstig zijn. Dat is een prachtig begrip wat uh, vanuit het Hebreeuws alles te maken heeft met alles wat goed is en de ander wil begunstigen, ten goede wil zijn voor die anderen. Uh, noem alles maar op hè, wat je er allemaal bij kan bedenken. Goedgunstigheid van de waarheid. Want ja, we mogen tenslotte, en dat klinkt in deze tijd, kan je dat bijna al niet meer zeggen. Maar we mogen tenslotte de waarheid kennen, de waarheid van het evangelie. Dat mogen we ook tegen elkaar zeggen. Het evangelie van de waarheid, Paulus noemt dat in Efeze 1. Dat hebben we mogen leren kennen. Dat is onze redding, het evangelie van onze redding. Wordt ook genoemd evangelie van de waarheid. De waarheid van het evangelie. En Paulus was ook geroepen als apostel. Waarom? om de waarheid te spreken, om waarheid te verkondigen. Hij zegt ook, ik ben apostel, in in kennis of in geloof en waarheid, ik lieg niet, zegt hij tegen Timotheus. Dus hij zegt dit in feite twee keer, hij zegt, ik spreek de waarheid, ik lieg niet. En zo is dat. En dat is de waarheid voor vandaag. Die mogen wij leren kennen, steeds beter leren kennen. En dat is pure genade. Natuurlijk, is genade. Wat een voorrecht hebben wij ontvangen.